0: Frauen in Führung. Wo stehen wir da? Der Frauenanteil in Vorständen ist so hoch wie nie zuvor. Einerseits. Andererseits steht oft weiterhin eine einzelne Frau einer Reihe von Männern gegenüber. Eine Quote für Frauen in Aufsichtsräten großer Unternehmen gibt es seit 2016. Sie gilt, wenn die Unternehmen börsennotiert sind und paritätisch mitbestimmt. 2021 wurden die Regelungen ausgeweitet und sie funktionieren offensichtlich. Trotzdem hakt es in vielen Unternehmen an der Umsetzung. Manche waren sich bisher auch nicht zu schade, eine Zielgröße Null für Frauen festzulegen. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Marei jun ohnesorg ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Folge 58 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten. Freue mich sehr, dass wir dazu Professor Dr. Anja Seng bei uns zu Gast haben. Sie ist Professorin und Beraterin und sie ist Präsidentin der Initiative Fida Frauen in die Aufsichtsräte. Fida wurde 2006 von Frauen in Führungspositionen gegründet, um genau dieses Ziel eben Frauen in die Aufsichtsräte zu erreichen. Herzlich willkommen an Anja Seng. Herzlichen Dank, liebe Frau Seng. Steigen wir direkt ein, Frau Seng. Es gab letzte Woche eine Veranstaltung, da haben Sie folgenden Satz gesagt, es gibt keine gleichberechtigte Teilhabe, was Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten angeht. Und das ist aber natürlich nicht nur eine Meinung von Ihnen, sondern Sie können das mit ganz klaren Zahlen unterlegen. Was ist in aller Kürze im Rahmen des hier Möglichen, im Rahmen des Podcasts, was ist der aktuelle Stand?
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einstiegsfrage, denn in der Tat haben wir noch keine gleichberechtigte Teilhabe. Wenn wir mal in die Vorstände schauen, sehen wir momentan bei den DAX 40, das ist jetzt so die aktuellste Zahl vom Februar, dass wir 22 Prozent weiblich besetzt haben. Und 22 Prozent ist doch noch weit weg von gleichberechtigter Teilhabe. In den Aufsichtsräten liegen wir eben ein bisschen höher. Da liegen wir um die 30 Prozent, aber eben auch immer abhängig davon, welche Unternehmen wir betrachten. Die Unternehmen, die unter diese gesetzliche Quote fallen, von der Sie gerade gesprochen haben, die durch das Frauen-Inführungspositionengesetz geregelt wird, die Unternehmen performen deutlich besser. Mhm. Wenn wir die anderen uns anschauen, haben wir im Vorstand schon nur noch 17 Prozent Frauen. Das heißt, das sind dann die, die nicht unter das Mindestbeteiligungsgebot fallen. Und ja, da ist die Performance dann schon deutlich schlechter. Die Zahlen erheben wir seitens wieder im Rahmen des Woman Women Board Index. Das machen wir schon seit vielen Jahren und können in diesen Studien auch gut die Entwicklung aufzeigen. Also da hat sich natürlich einiges getan. 2015 hatten wir 5 Frauen in den Vorständen, mhm. jetzt heute liegen wir eben bei um die 20. Das ist natürlich eine tolle Verbesserung in den letzten acht Jahren, aber immer noch weit entfernt von der gleichberechtigten Teilhabe.
0: Ja. Es gibt ja, Sie haben das schon gerade aufgezeigt, eine riesige Bandbreite sicher ja, und, und Unternehmen, wo es schnell vorangeht, andere, Sie werden jetzt sicher auch kein einzelnes Beispiel rausgreifen wollen, aber trotzdem gibt es insgesamt positive Entwicklungen, positive Beispiele, wo Sie sagen, das ist Ihnen mehr aus dem vergangenen Jahr gut in Erinnerung und warum, was wurde da richtig gemacht?
1: Ja, da kann ich vielleicht in zwei Aspekte mit einbringen. Zum einen haben wir gesehen, im letzten Jahr durch das Mindestbeteiligungsgebot, das ja eben politisch erlassen wurde, hat sich sehr viel getan. Viele Unternehmen sind hergegangen und haben dann tatsächlich Frauen in Vorstände berufen und im letzten Jahr, das hatte das Handelsblatt Anfang des Jahres veröffentlicht, sind gleich viele Frauen wie Männer neu in Vorstände berufen worden. Mhm. Das ist einzigartig. Das ist sicher positiv, ja. mhm. Genau, da hat sich ganz viel getan bei uns auf dem Markt. Und ja, ein Unternehmen würde ich auch gerne nochmal positiv herausstellen, und zwar die Östra. Wer ist die Östra, Kommt aus Hannover, ein Unternehmen, das dort den öffentlichen Nahverkehr gestaltet, und die haben einen rein weiblich besetzten Vorstand, also drei Frauen im Vorstand. Würde da jetzt noch ein viertes Mitglied dazukommen, würden sie auch unter das Mindestbeteiligungsgebot fallen, dann müsste das übrigens ein Mann sein. Also ganz Weil es Geschichte. um Gleichberechtigung
0: geht und nicht nur um eine reine Frauenquote. Ja. Ganz
1: genau. Und ja, die Östra haben wir mit dem Woman on Board Award ausgezeichnet beim letzten FIDA-Forum, weil wir eben gesehen haben, über die letzten Jahre hinweg haben sie systematisch den Frauenanteil, nicht nur im Vorstand, sondern auch auf den Ebenen darunter und auch sogar im gewerblichen Bereich, im technischen Bereich deutlich erhöht. Die drei Damen waren beim FIDA-Forum und konnten wirklich überzeugend zeigen, wie sie auch Kultur verändern. Nicht nur Strukturen, aber der Umgang miteinander, das Selbstverständnis und da auch die Notwendigkeit der gleichberechtigten Teilhabe. Das war wirklich sehr beeindruckend, hat mir gut gefallen.
0: Ja, okay, vielen Dank. Ich erlebe oft, dass Diversität oder auch aber ein bisschen breiter gefasst gemischte Teams, Frauen in Leitungspositionen bei jüngeren Menschen dass das sehr selbstverständlich ist, also sozusagen im allerbesten Sinne nicht mehr der Rede wert. Stimmt das oder ist auch das ein Klischee, dann Altersunterschied zu machen und ist es eben doch am Ende weiterhin von der Branche und von dem jeweiligen Umfeld abhängig?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir sicherlich auch immer mal wieder stelle. Ich glaube ja. nicht daran, dass mit der nächsten Generation alles besser wird. Okay. Darauf hoffen wir ja schon auch seit vielen Generationen und das hat bisher irgendwie noch nie so richtig funktioniert. Das ist so das eine, ja, dass man Diversität offener gegenüber ist verspüre ich auch, auch immerhin zwei erwachsene Löhne erhöre, von denen natürlich auch eine ganze Menge aus der Community. In den Unternehmen hat sich daraus noch nicht wirklich viel Veränderung ergeben, wenn wir uns fragen, wie können wir denn mehr gleichberechtigte Teilhabe auch sicherlich für unterschiedliche Gruppierungen schaffen, müssen wir eben an die Spielregeln gehen, die bestehen. Also an Strukturen, die in den Unternehmen etabliert sind. Wir brauchen klare Ziele, die zu erreichen sind. a prozesse müssen weiterentwickelt werden. Es ist eine Frage von, ja natürlich auch von Diskussionskultur, wie offen sind wir, auch für Veränderungen für möglicherweise neue Impulse. Und das hat nicht nur was mit Generation zu tun, sondern natürlich auch mit gelebter Unternehmenskultur. Ich fürchte da an den Hebeln, also Organisationsentwicklung müssen wir auch betreiben. Es reicht nicht nur zu warten, bis die jungen Leute da sind.
0: Sie haben ja gerade jetzt schon Beispiele genannt, Strukturen erwähnt, was ich ändern müsste. Ich würde gerne eine Frage Richtung Netzwerken stellen. Also ich erlebe sowohl im Beruf als auch im Ehrenamt, dass jüngere wie ältere Männer im Vergleich zu Frauen doch deutlich mehr Zeit in Netzwerke und eben in ehrenamtliche oder auch in repräsentative Tätigkeiten stecken. Wie weit, würden Sie sagen, erklärt das auch die weiterhin vorhandenen Unterschiede, wenn es am Ende um die Verteilung von Verantwortung
1: geht? Würde ich komplett zustimmen. Die Netzwerkaktivitäten yeah. von Frauen sind immer noch anders ausgeprägt als die von Männern. Da müssen wir auch immer noch üben. Das machen wir auch seitens vieler im Verein. Versuchen wir beständig, die Netzwerkkultur zu stärken und ja, Frauen am Ende des Tages auch weiter mit zu ermutigen, sich stärker einzubringen. Gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu, ähm, durch diese Versuche des Netzwerkens oder durch das Üben in Netzwerken wird man natürlich okay. auch viel selbstbewusster und kann proaktiver in Bewerbungsprozesse, in Nominierungsprozesse einsteigen. Wir ja. beobachten vielfach bei Frauen, dass sie eben deutlich zurückhaltender sind. Habe ich okay. jetzt keine empirische Basis für, aber während eine Frau überprüft jede Anforderung, die geschrieben ist, kann ich das, kann ich das nicht, habe ich im Idealfall sogar ein Zertifikat für jeden einzelnen Punkt sind die Herren da sehr viel selbstbewusster und sagen, komm, die Hälfte noch, habe ich schon mal von gehört, das klappt schon. Und wenn wir mehr Netzwerken und da auch sehr viel mehr in den Dialog gehen, können wir natürlich auch besser, gestärkter uns über möglicherweise nicht komplett erfüllte Anforderungen hinwegsetzen und da ja trotzdem selbstbewusst auftrumpfen.
0: Ja, da braucht es weiter Überzeugungsarbeit. Netzwerke, sagen Sie. Mhm. Inwieweit haben denn öffentliche Unternehmen, das könnte man ja vermuten, Mhm. einen Vorbildcharakter Mhm. gegenüber den Privaten? Ist das so? Falls nicht, woran liegt
1: das aus Ihrer Sicht? Also wir haben auf jeden Fall eine Vorbildrolle. Und wir ja. nehmen sie aber nicht so richtig wahr. Wenn schlecht. wir uns jetzt die äh, Studien angucken, also wir untersuchen ja mit dem Woman on Board Index die privaten Unternehmen und mit dem Public Woman on Board Index schauen wir uns öffentliche Unternehmen an auf Bundes- und auf Landesebene, also wo es eben Bundes- und Landesbeteiligungen gibt, dort sind die Besetzungen etwas höher durch Frauen, aber eben auch noch nicht auf einem paritätischen Level. Auch da tut man sich immer noch schwer und das liegt genau wie auch im privaten Bereich immer noch an den bestehenden Strukturen, an den ja am Ende auch gesellschaftspolitischen Einstellungen und Meinungen. Das gilt ja nicht nur für die öffentlichen Unternehmen, sondern es gilt genauso auch in der Politik, in den Medien, in sehr vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, wo dann in den Leitungspositionen dann doch wieder die Männer sehr stark Vorreiter sind.
0: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Quoten für Frauen in Aufsichtsreden, wo wir schon etwas weiter sind. Und diese Quote wirkt aber offensichtlich auch auf die Vorstände Mhm. in den jeweiligen Unternehmen. Mhm. Welche Entwicklungen beobachten Sie hier?
1: Wir haben ja im Aufsichtsrat eine Geschlechterquote. Auch das ist mir immer noch mal ganz wichtig Mhm, zu betonen, dass es nicht nur um eine Frauenquote geht, sondern wirklich eine Geschlechterquote. Das heißt, Männer wie Frauen müssen jeweils zu 30 Prozent bei diesen Unternehmen vertreten sein. Es sind allerdings nur Gut 100 Unternehmen, also 101, 102, das ändert sich immer ein bisschen, je nachdem, wer wann, wo börsennotiert ist. Das verändert sich relativ zügig, überraschenderweise sogar. Also wir sprechen hier nur über 100 Unternehmen, die dieser Quote momentan unterliegen. Dann ist der zweite Schritt ja das Mindestbeteiligungsgebot im Vorstand. Und die Unternehmen, also diese 100, die unter die Geschlechterquote im Aufsichtsrat fallen, haben auch... Verhältnismäßig mehr Frauen in den Vorstandspositionen, bisschen. Und sie sind auch besser, dabei Zielgrößen zu definieren. Also die Unternehmen, die sich auf Aufsichtsratsebene mit dieser Quote auseinandersetzen müssen, die sie erfüllen müssen, schaffen es einfacher, auch in die Organisation hinein Veränderungen zu tragen. Und äh, deshalb sagen wir, brauchen wir eine Ausweitung auch dieser Geschlechterquote, dass sie eben nicht nur für 100 Unternehmen gilt, sondern ne, im Idealfall für börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen und nicht durch ein unverknüpft. Da wären wir dann wahrscheinlich bei über 2000 Unternehmen ungefähr. Und durch sowas können wir dann wirklich Veränderungen auch auf dem deutschen Markt, auf dem Arbeits-, auf dem Wirtschafts-, auf dem Unternehmensmarkt erzeugen.
0: Ja. Das, was Sie beschreiben, bedeutet ja, also der politische Wille ist ganz offensichtlich da, der gesetzliche Rahmen ist zumindest ausreichend, Mhm. würde ich sagen. Aber Sie haben es ja gerade schon beschrieben, die Umsetzung in Unternehmen hakt noch in vielen Fällen. Mhm. Ab dem Sommer wird es ja nochmal eine neue Änderung geben, ab da sind Sanktionen möglich, wenn ein börsennotiertes Mhm. und paritätisch mitbestimmtes Unternehmen weder eine Zielgröße noch eine Erklärung abgegeben hat. Da wird der Druck weiter erhöht. Mhm. Aber ja. Sie hatten es auch gerade schon angesprochen, es gibt ganz viele Unternehmen, die überhaupt nicht erfasst werden. Erzählen Sie mhm. noch ein bisschen, wie Sie wirken oder auch FIDA insgesamt, um darauf Einfluss zu nehmen, was funktioniert in Ihrer Arbeit, was funktioniert vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, es gibt natürlich ganz viele mittelständische Unternehmen in unserem Land, die eine wichtige Säule sind für das Wohlergehen des gesamten Landes und auf die wir nicht unmittelbar Einfluss nehmen können. Auch der Gesetzgeber bisher zumindest nicht. Wir versuchen seitens FIDA, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, zu sensibilisieren für diese Themenfelder, damit bestenfalls in den Unternehmen Veränderungen passieren, bevor engere Gesetze kommen. Auch das Mindestbeteiligungsgebot war ja nur eine Folge aus dem ersten Frauen in führungspositionen Gesetz, weil man gesehen hat, die Unternehmen tun eben nicht wirklich was, auch auf den anderen Ebenen. Also gesetzliche Daumenschrauben mussten angesetzt werden. Und wenn das jetzt wieder nicht ordentlich funktioniert, wird es weitergehen. Das heißt, wir versuchen durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Dialog, von mir aus auch sowas wie jetzt durch einen Podcast, auch Menschen aus anderen Organisationen zu erreichen und die hoffentlich zu einem gewissen Umdenken zu bringen.
0: Wir haben jetzt mehrfach das Wort Quote erwähnt und Sie haben eindeutig gezeigt, sie funktioniert in Bezug auf Frauen aufsichtsräten, mhm. Vorständen. Gibt es auch andere Bereiche, gibt es Fälle, wo Sie sagen würden, da ist keine Quote nötig oder anders formuliert, es sind andere Wege, die besser funktionieren, um insgesamt für mehr Diversität zu sorgen?
1: Ich glaube, die Quote in gewisser Form brauchen wir immer. Also ja. Vielleicht nicht notwendig als politischen Rahmen, aber als Zielgröße. Nur ein Unternehmen sagt ja auch nicht, wir machen so viel Umsatz wie möglich sondern da nennt man ja auch ein gewisses Ziel. Wir wollen eine Umsatzerhöhung von 10 Dann hat man immer den Ausgangswert vom Jahr vorher und weiß genau, was zu erreichen ist. Oder wir wollen Einsparungen von Y Prozent. Das heißt, wir können eben auch hier über Zielgrößen sprechen und die kann sich jedes Unternehmen selbstständig definieren. Für alle Ebenen. Auch schon im Bereich Bewerbungsprozesse. Und dann kann man auch sich angucken, wie viele Frauen wie Männer bewerben sich denn. Man kann aber jetzt auch auf andere Dimensionen noch ausweiten. Wollen wir Menschen mit internationalem Hintergrund? Wollen wir unterschiedliche Disziplinen haben? Nun, kann ja auch hin und wieder mal sinnvoll sein. Wir kennen natürlich auch schon Quotierungen im Bereich Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Auch sowas ist natürlich mit zu berücksichtigen. Also wir können uns Zielgrößen selber definieren, das ist dem Unternehmen selbst überlassen. Wenn wir solche Ziele haben, werden sie auch viel leichter adressiert, können wir sogar noch mit Anreizsystemen verknüpfen, zumindest im oberen Management, um es auch nochmal attraktiver zu machen, dass diese Ziele eben auch wirklich angestrebt werden. Also von daher ist aus meiner Sicht das Thema Quote in Form von internen Zielgrößen für eigentlich alle Ebenen ein enorm wichtiger Hebel. Weil wir können eben auch schon mit kleinen Veränderungen was tun. Vorhin habe ich schon mal gesagt, wir brauchen ja auch Transparenz. Das heißt, dafür, wofür wir Zielgrößen definieren, müssen wir auch immer den Iststand kennen. Wo stehen wir denn heute? Wo wollen wir hin? Mit welchen Maßnahmen kommen wir dahin? Veränderungen von a prozessen sind eine sehr einfache Geschichte. In Deutschland wird aus mehr unerfindlichen Gründen, aber es ist halt so immer noch vielfach mit unstrukturierten Interviews gearbeitet. Ja. Und es gibt sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man damit einfach sehr häufig die falschen Menschen auswählt. Unabhängig Erklären Sie es ganz
0: kurz, unstrukturierte Interviews bedeutet was?
1: Unstrukturierte Interviews sind eigentlich so diese Interviews, wo man reingeht und feststellt, am besten. Ich habe leider vergessen, den Lebenslauf vorher zu lesen. Und ach so, ganz genau weil ich auch gar nicht über die Anforderungen der Stelle Bescheid. Lassen wir doch mal den Kandidaten erzählen, warum er sich so für geeignet erachtet. Und wir treffen am Ende eine Bauchgefühlentscheidung. Ja. Wir können aber mit strukturierten Interviews arbeiten. Das heißt, wir machen einen Gesprächsleitfaden, einen Interviewleitfaden, der sich an den Anforderungen der Stelle orientiert. Wir gehen also vorbereitet in das Gespräch, orientieren uns ganz klar an den Bedarf, weil wir wollen ja eine Position besetzen, die dann erfolgreich von dieser Person ausgefüllt wird. Und wenn wir uns an den Anforderungen orientieren mit, was weiß ich, das führen vier Gespräche, dokumentieren die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten zu diesen ganzen Gesprächsfragen, dann können wir auch die Antworten vergleichen und durch diese Notizen in gewisser Form objektivieren. Im Idealfall führen wir das Gespräch auch noch zu zweit, können dann auch untereinander abgleichen. Was hast du verstanden, was habe ich verstanden, wer passt am besten? Das ist wirklich eine sehr, sehr einfache Maßnahme, die insgesamt positiv fürs Unternehmen wirkt, weil wir ja besser passende Kandidatinnen und Kandidaten fürs Unternehmen auswählen. Mhm. Nichts ist teurer, als Leute einzustellen, die nach sechs Monaten wieder gehen.
0: Zweifellos, ja. Das heißt, wir reden über Quote, aber wir reden auch über Zielgrößen, die aus dem Unternehmen heraus definiert werden und natürlich über alle möglichen Prozesse aus dem Unternehmen, genau. im Unternehmen, unter anderem der
1: Personalauswahl. Personalauswahl und dann auch Personalentwicklung, das möchte ich gerne noch ergänzen. Auch das, ja. Es geht natürlich vorne um die Auswahl und dann aber auch im weiteren Verlauf, wie machen wir eigentlich Personalentwicklung. Wie werden zum Beispiel Projekte besetzt? Gibt es ein neues strategisches Projekt, wer kommt darauf, ist das die Person, die am lautesten schreibt, die zufällig gerade auch erkennbar und sichtbar ist. Wenn das so ist, dann sollten wir auch dafür sorgen, Strukturen zu schaffen, die Sichtbarkeit ermöglichen. Also zum Beispiel Netzwerke im Unternehmen etablieren, die dann auch in gewisse Austauschformate gehen mit der Unternehmensleitung. Wir sollten uns fragen, wie können wir auch Vorbilder innerhalb des Unternehmens nochmal mal stärker präsentieren, vielleicht auch aus bestimmten Gruppen. Bei der Veranstaltung letzte Woche beim BWI Mhm. zum Beispiel hatte ich auch nochmal gesagt, naja, wer sind denn die früheren erfolgreichen Menschen, gerade auch bei der Bundeswehr? Das sind natürlich alles Männer. Und wenn man dann in so eine Hall of Fame kommt, wo lauter Männerbilder hängen, ist das auch schon mal ein Signal. Also auch die Bebilderung spielt eine große Rolle, die wir dann im Unternehmen mit berücksichtigen sollten.
0: Ja. Genau, die Veranstaltung, die Sie erwähnen, die fand ja letzte Woche zur Zeitenwende mhm. statt mit dem Titel Frauen in Verteidigung und Sicherheit. Mhm. Ich hatte es eigentlich es bald schon erwähnt. Sagen Sie noch zwei Sätze mehr. Also ich meine, das war ein abendfüllendes Thema, aber welche mhm. Eindrücke, welche Sätze, welches Ergebnis haben Sie dort mitgenommen über das hinaus, was Sie jetzt ja. auch gerade schon gesagt
1: haben an Bildern? Ja, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, waren diese drei Kernbegriffe. Wir brauchen Mut, Kraft und Entschlossenheit, um auch Veränderungen in der Bundeswehr und in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu entwickeln. Und da dachte ich, naja, das ist eigentlich in unserem Themenfeld nicht viel anders. Auch hier brauchen wir Mut, Kraft und Entschlossenheit zum Beispiel von Menschen, die heute schon im Aufsichtsrat sitzen und die dann sich dafür einsetzen, Veränderungen auch wirklich zu dosieren. Nur auch da hatten wir ein Beispiel beim FIDA-Forum, wo einer der Panelisten so schön feststellte, naja, wenn ich den Vorstand neu besetzen muss, weil Verträge auslaufen, und dann sicherlich auch gerne mit einer Frau besetzen möchte, muss ja trotzdem noch jemand dem scheidenden Vorstandsmitglied die schlechte Nachricht überbringen. Das mögt im Zweifel dann er, obwohl er einen guten Job gemacht hat, diesen Platz jetzt räumen muss, weil jemand anders kommt. Und das braucht Mut, Kraft und Entschlossenheit. Also das fand ich erstmal einen sehr spannenden Ansatz, den ich da mitgenommen habe.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, Mut, Kraft und Entschlossenheit ist ein schönes Schlussplädoyer. Ja, vielen Dank, vielen Dank an Professor Dr. Anja Senk für diesen Einblick, für ihre Einschätzung zu Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten und was zu tun ist. Sehr spannend, hochaktuell, vor allem auch, wenn man sieht, dass auch Parität ist ein etwas anderes Thema. es hängt natürlich zusammen, in Regierung gerade immer wieder neu erkämpft werden muss, ein großes Thema ist. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts in der Reihe Managerkreis Impulse und Sie dürfen sich nach Ostern auf eine Folge zum Thema Windkraft und erneuerbare Energien freuen. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss, schöne Osterfeiertage
1: und alles Gute. Vielen Dank für die Einladung.